1: в Петербурге. Мы в Петербургской студии «Радио Комсомольская правда». Кирилл Манжула. Поля
2: Маркина. Доброе утро, любимый город. Начнем
1: с самого страшного. Против чиновников Смольного возбудили уголовное дело из-за подготовки к сносу исторических зданий.
2: Это не шутка. Это
1: не шутка, да.
2: Абсолютно. Сотрудники Следственного комитета провели э, расследование, так это назовем, и и выяснили, что оказывается э, неназываемые или еще не выясненные сотрудники, ну, фактически подделывали документы с тем, чтобы менять дату э, постройки дома, да, чтобы да. ее можно было сносить, так я понимаю.
1: Насколько я поняла, да, но в ГИОП не поняли смысл предъявленных СК претензий об изменении дат постройки здания. У нас на связи депутат законодательного собрания Борис Вишневский. Борис Лазаревич, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. здравствуйте. Мы точно знаем, что вы сможете... Я прямо из
3: зала заседания Бу... дворца. Прямо из
1: зала заседания расскажите нам, что вообще произошло и почему ГИОП не понимает смысл. Претензии. Может быть,
2: действительно, не к тебе. Очень
3: удивительно, что он не понимает, он все понимает, он валяет дурака. Значит, месяц назад в этом зале, 27 апреля, был отчет губернатора. Я задавал ему ровно те вопросы, на которые сейчас обратил внимание в Следственный комитет. Почему ГИО поддерживает фальсификацию годов постройки исторических зданий, что позволяет объявить их неисторическими и снести. И приводил пример ровно тех объектов, которые сейчас указаны, при Следственного комитета. Манеж Филианского полка, Дом Лапина, Ваня Икимова и Васильевский Винный городок. Губернатор перевел ответ на главу ГИО Сергея Макарова. Ответ был в стиле «Вы все врете, все неправда, нет никакого манежа в судах». Все законно, мы действуем законно, и вообще мы главные защитники памяти. Теперь выясняется, что с той же точки зрения, что я, придерживается Следственный комитет, возбуждающий уголовное дело. При этом, когда Геоп говорит, что они не понимают суть претензий, это неправда, потому что в десятках судебных процессах, в которых участвую, в том числе и я, представители Геоп отчаянно борются с нами, доказывая, что пульсифицированные годы постройки исторических зданий, они якобы правильные, и что все у них законно. Мы выиграем часть этих судов, какие-то проигрываем. Но говорить о том, что ничего не знают, не знают претензии, невозможно. Я очень надеюсь, что все-таки сейчас будет доведено до конца, и будет прекращена порочная практика, за которой мы просто теряем
2: исторические здания. Борис вот если отталкиваться от того, что сказал КГО, мы не отвечаем за включение исторических зданий в границы территории объектов культурного наследия. А кто за это отвечает в таком случае? Возникает
3: вопрос. Послушайте, это, это все абсолютно неправда, то, что они говорят. Значит, исторические здания это те, кто построены до 1917 года. И они подлежат охране, их нельзя сносить, можно только там демонтировать аварийные конструкции, но ну, с составлением внешнего облика. Юрист в судах, и мы доказываем, что годы постройки подделаны, они выступают против нас. Говорят, что нет, все правильно. Скажем, манеж Киренского полка, построенный в 1854 году, был объявлен, построен в 1938. Ну, как вот когда? в этом случае, как только издание объявляется, ну, так я говорю Геопу, как только вы мне скажете, какие в 1938 году в Ленинграде были полки или Гвардии, я с вами тоже соглашусь. А я с двум объясняю, что никакого манежа нет. Нет манежа, и все. Борис а... Манеж уже снесен, понимаете, что ужасно.
2: Да,
1: это, да, это знаю.
2: Борис Владимирович, а вот как, как вам кажется перспективы вот всего этого уголовного дела, которое возбудил Следственный комитет, они есть?
3: Мне бы, мне бы хотелось, чтобы они были. Я не кровожадин я не жажду крови, но я хочу, чтобы были реально наказаны те, кто поддерживает фальсификацию исторических зданий, фактически в интересах инвесторов. Лучше инвесторам надо снести здание в бюрофоне историческом, чтобы построить коммунистовый комплекс или бизнес-центр и заработать большие бабки, сети за бедность речь. Ее поступает как защитник инвесторов, и их адвокат, а не как защитник памятников, что абсолютно неприемлемо с моей точки зрения.
2: Хорошо, мы будем надеяться, будем следить. Да, будем надеяться да, что это де- все дело не похоронят. Я имею в виду все это самое уголовное дело. Спасибо и, вам и, большое, что уделили нам время. Спасибо. Хорошего спасибо. вам заседания. Спасибо, 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 спасибо большое. Да,
1: спасибо. Это был Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Да, я
2: напомню, что уже там здания какие-то снесены, по поводу которых сейчас Следственный комитет ведет Разрушенные дела, да. в
1: гвардии финляндского полка и частично разрушенные торговые бани Якимовой. Но я еще на помню, что дом Лапина тоже оказался в списке, который направили в Следственный комитет активисты.
2: Но я все-таки для чистоты, что называется, эксперимента процитирую ответ КГОП на все это дело, что заявили в КГОП. Цитирую. КГОП не может понять смысл предъявляемых претензий, поскольку не является органом, уполномоченным на определение или изменение дат постройки зданий. И это уже много лет подчеркивается, в том числе в СМИ. Это я процитировал ответ Кагиопа, который распространили в СМИ на информацию об возбуждении, о возбуждении уголовного дела э, Следственным комитетом Российской Федерации.
1: Очень интересная ситуация. Э, ситуация не новая для нас, да, ситуация и для Москвы не новая. То есть вот такая вот э, замкнутая какая-то круговая порука, и совершенно непонятно, э, кто в ней э, прав, кто виноват. Но самое интересное, что уже здания это снесены некоторые. То есть, ну, даже если...
2: Ну, смотри, во-первых, удивительно то, что вообще этот вопрос вновь, я имею в виду вопрос городозащиты, который вроде бы был в городе ну, так или иначе утрясен. Как-то вот подуспокоились и нашли какой-то компромисс между интересами застройки, и интересами сохранения исторических памятников и перестали уж так явно и в лоб... Будем говорить, безобразничать. И тут на тебе опять вот, возобновляется, и непонятно, к чему это в результате приведет и почему вообще все это возникло. Кстати, 655 505 у нас есть звонок: Здравствуйте.
4: Добрый день, Александр. Да, Александр, да. Александр Ну, да. тут все тривиально. Значит, это 327-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка документов». Это серьезная статья. По ней, кстати, немного. Сейчас нужно все управляющие компании судить. Сразу оптом можно вот просто вот так всех, всех сгрести
5: и засудить.
4: Потому что по всему городу сейчас идут Вы подъемки протоколов. Вы имеете собрание,
2: собрание жильцов? Да, поделки протоколов,
4: общих собраний Собственников. Uh-huh. Да. Но здесь дело не только в этом. Тут в этих вещах участвует там, не только ГИОП и какой-то неозначенный чиновник Смольного. В этих делах участвует МЧС. Вот во ВНИИБе, например, там бомбоубежище. Его сняли э, незаконно с, э, вообще с, с учета, государственного учета. Это государственный режимный объект. И в итоге собственник приобрел здание за 5 миллионов рублей. Государственный пакет акций куда-то исчез. Вот до сих пор уже полгода в следственном управлении Выборгского района лежит дело, которое не расследуется. Градозащитники обратились в Генеральную прокуратуру и в Следственный комитет уже в Москву вынуждены обратиться, потому что прокуратура района уже один раз наказала за проведение следствия. Вот. Но следствие все равно не ведется, потому что понятно, что там задействованы и работники МЧС, и многие-многие, потому что тут же собственник Александр... перепродал застройщику за 500 миллионов
2: рублей. Александр, тут скажите, пожалуйста, раз. если вот да. смотреть на это дело с возбуждением уголовного дела простите, вот в, данном, в данном аспекте, как вам кажется, доведут до конца?
4: Нет, потому что ровно год назад э, мы лично все слышали, как Следственный комитет направил сюда группу э, работников следственных на Садовой улице в офисе. Два года было установлено э, записывающие камеры, которые засняли, как взятки даются у военных строителей. И после этого мы лично слышали, как в прямом эфире один исследователь заявил, что сюда должна к нам с повинной выстраиваться очередь этих самых военных строителей, потому что с ними уже все ясно, документы есть. Вот прошел год. Больше никаких сведений, тишина и симметрия. Но если хотя бы дела бы велись, то было бы что-то где-то бы известно. Нет, тишина, все. Поэтому сомневаюсь. Ну, кого-то там стрелочника какого-нибудь Смоленского там накажут. Вот так, для Острадки, чтобы уж совсем так вот не было, когда приходят защитники защищать историческое здание, на которое наложен арест, а их забирают полиция вместо того, чтобы забрать нарушителей, и против них составляют протоколы и тащат их в суд. Понимаете, что происходит? Это кроме физических мер воздействия на градозащитников, прямых.
2: Спасибо, Александр, спасибо за, за ваш звонок Может
1: быть, нам публичные порки ввести? Да. И Это будет очень образно и красиво Я просто не понимаю э, ситуацию. Я говорю, что она вот имеет замкнутый круг и, собственно, повторяется из года в год и, в общем-то, ничего не меняется
2: Ну, да а, вот пока, пока, вот. пока наказывать не будут, ничего не поменяется Потому что, в общем-то, закон есть, который нужно просто соблюдать и не подтасовывать документы, бумажки и все, и все прочее
1: Вопрос в том кого наказывать.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую 5 пугов.
1: 10:16 в Петербурге. Мы вновь возвращаемся в Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда. Кирилл Манжула.
2: Оля Маркина.
1: Прямой эфир: 655-5005, если вы хотите нам позвонить. 8-931
2: 398 92 92. Пишите WhatsApp. Работает.
1: Работает? Да, мы работает. читаем. По крайней точно мере. работает. Это точно, не как Геоп.
2: Ну что, вновь о, дел... вновь о делах дорожных. В Петербурге с начала года поймали более 8 тысяч водителей, наруш... водителей нарушителей. Сценировкой.
1: Да, стекла ну, у них такие, не... типа блэк-аут они себе пытаются сделать, потому что типа солнце у нас активизировалось в нашей северной ну, либо, типа столице. Ну типа Ну типа да, типа можно делать что хочешь. Дмитрий Попов наш, автоэксперт, Эсперт. у нас на связи. Дмитрий, доброе утро.
2: Дмитрий, здравствуйте. Доброе утро. Скажите, вот в госавтоинспекции напомнили, что чрезмерная тренировка значительно ухудшает обзор и может стать причиной повышенной аварийности на дорогах. Каждый раз, когда мы говорим о том, что вот полицейские ловят автомобили с неправильной тренировкой, мы задаемся вопросом, а вот в чем, собственно, проблема-то, почему нельзя? Действительно, вот то, как Давай. говорит госавтоинспекция, это так?
5: Давайте сначала оговоримся, какая правильная. Угу. Значит, на настоящий момент в правилах дорожного движения в приложении в перечне неисправности запрещающих эксплуатацию указано, что лобовое стекло должно пропускать не менее 75% освещенности, причем это снаружи внутрь. Это, в общем, достаточно существенный момент. Он, в том числе, имеет значение и при применении прибора. И боковые стекла не менее 70%. Но МВД находится на полдороге к тому, чтобы сделать даже послабление на эту тему, потому что в тех техрегламенте таможенного союза говорится, что и лобовое тоже э, можно, чтобы оно пропускало не менее 70, то есть еще чуть-чуть занизить горизонт. При этом, при этом запрещается полностью тонировка зеркальными покрытиями, то есть зеркальных быть не может.
3: Угу.
5: Теперь, что касается того, да, и для любителей, значит, э, хранить стыд по отношению к тому, чем они занимаются в машине, задние стекла затонируйте хоть краской черной, закрасьте. То есть, можно. если у вас все, все на что месте. Хочешь. Да, если у вас есть справа на автомобиле зеркало, то в этом случае вы можете закрасить черной краской заднее стекло, никого это не интересует. Име... <связано> имеет значение для автомобиля, полноценно оборудованного зеркалами заднего вида, имеет значение купольный обзор с места водителя, так называется, <связано> <связано> пишется так в документах. А теперь значит по поводу того чем это все чревато и как это все влияет на безопасность ну я, я честно могу сказать я топлю за то что все что сокращает обзор все что уменьшает ухудшает видимость и так далее и так далее и так далее это все плохо потому что главное все таки мы должны видеть хорошо видеть распознавать и так далее у меня по физике была э, пятерка в школе и поэтому я могу сказать что любая пленка и любая тонировка если мы говорим о пропускной способности то она не только ухудшает видимость, но еще, если вы помните, из оптики был такой момент просветления оптики на фотоаппаратах, на телекамерах. Так вот, искажает в том числе восприятие расстояния, создает преломление изображений и так далее. далее, далее. Поэтому позиция ГИБДД вполне себя обоснованная. Думаю, что она базируется не только на измышлениях из области общей физики, но думаю, что есть и какие-то статистические данные. Вряд ли они, конечно, отмечают, кто был тонирован, а кто не был uh-huh. тонирован. Вот. Ну и в качестве шутки, конечно, всегда говорю о том, что когда меня спрашивают, вот это вот говорит за тонированных чернь, я говорю, это ему стыдно за то, что он творит на дороге, посмотри, как он едет.
1: Ясно, да. Это да. хорошая история.
2: Ну, я от себя могу отметить, что у меня было, было затонирован заднее, заднее стекло на моем кроссовере. И я отмечал для себя вот до тех пор, пока это стекло было тонировано, что, конечно, определить через зеркало заднего вида дистанцию мне становилось намного тяжелее, когда была тонировка.
5: Гораздо хуже, угол поля зрения меньше, там имеет место еще и искажения расстояния, связанные. Например, если вы смотрите в правое зеркало, когда, ну, много препятствий, понимаете, я все время люблю приводить примеры аналогии с авиацией. Вот э, когда говорят про применение желтого знака с восклицательным желтого квадрата с восклицательным знаком, который начинающие водители должны э, ставить на свои автомобили, я все время говорю: представьте себе, вы летите куда-то отдыхать, там внутренний туризм на Алтай. Заходите на борт самолета, а на двери экипажа вот такой желтый квадрат с восклицательным знаком. Приятного полета! Да? Вот. Так, такая же история, если вы пришли к стоматологу, а у него на кресле наклеен этот желтый квадрат с восклицательным знаком. И с тренировками такая же история, понимаете? А, когда а... Доктор при лечении вашего рта вдруг на себя наденет темные, не пропускающие никакого изображения очки, вам будет не по себе, потому что вы даже не увидите его эмоции от того, что он увидит вас во рту. Такая же история здесь на автомобиле, понимаете. Но наш народ меня просто убивает ухищрения, с которыми они идут к этой заветной цели. Вы с легкостью найдете в интернете, Технические устройства, которые позволяют тонировочные пластики на отдельный подъемник ставить в дверь и опускать их, когда вы проезжаете какие-то контрольные точки, понимаете. То есть через тернии, да, пера от туроматакра, да, через тернии к звездам нас не догонят самые разные вообще ситуации. Я вам могу сказать, мне в руки попался как-то прибор-тоник, который измеряет как раз вот тонировку. И я решил проверить, а что будет, если через прозрачное стекло его запустить. Так. И даже прозрачное стекло не пропускает 100% света. Это совершенно очевидно, потому что имеется э, коэффициент отражения от поверхности. У меня получилось 94%. Прозрачное стекло пропускает 94%.
1: Понятно.
2: Хорошо, спасибо
1: большое. Спасибо, дорогой наш Дмитрий. Мы рады, что вы нашли для нас время. Вот, и всегда будем рады вас слышать. Спасибо большое. Но... Я, кстати, да. заметила, что голь у нас на выдумке настолько хитра. Сегодня видела трех человек на платной парковке, который один привязывает маску к номеру, другой тряпочку. Ага. Тряпочкой закрывает номер. Это, друзья мои, это не совет, это просто. Я наоборот против этого. А, а...
2: Слушай, ну это известный факт. Это пройдешь по центру вдоль этих платных парковок, но не каждая, там, третья, но, может быть, каждая десятая так точно закрыт номер какой-нибудь вот фигней.
1: Да-да-да, поэтому что ж <с удивительного, <с что мы...
2: Причем, причем, знаешь, как радует, когда машины, которые это делают, точнее, владельцы машин, которые это делают, ну, стоят, я не знаю, как моя квартира. Ну, думаешь, боже ты мой.
1: А, ну конечно, ну просто, знаешь, как эта копейка, так сказать, рубь а, бережет. Вот оно, чем, чем ты идет. богаче, тем. Вот,
2: вот собственно, на этом это, они и богатели. Это... это мы с
1: тобой ложки за все платим, платим. за музыку, Муз... за книжки, за, за фильмы, да, за да, все.
2: Да-да-да-да. Вот б- б- за, понимаете, ли, за всякие разные ворд тоже пытаемся. Да все. Случае.
1: Пытаемся платить, а нам никто не дает, Григорий, нам пишет, скоро нас за руль вообще не пустят, беспилотники будут, как в авиации. Ну вот, знаете, Григорий, вот некоторых бы я однозначно за руль бы не пускала, вот просто не пускала бы и все. Вот, понимаете, вот, да, а вам бы я прав, не выдал.
2: Ну, кстати, вот если вернуться к нарушителям этого самого правила тренировки, то их, я уже сказал, да, 8282 человека выявлено, но из них много рецидивистов, которые, в общем-то, постоянно этим занимаются, так их арестовывают. И на штраф Стояночку я имею в виду их автомобили. Вот, Рецидивисты. Поэтому, эй, будьте, будьте, товарищи, внимательны к Все-таки, соблюдению правил дорожного движения.
1: Чем дальше я живу, тем больше я склоняюсь, что порка публичная ну она вот, гораздо начинается. активнее ну, что работает. Это ну ты представь себе, ну понимаешь, если человек э, рецидив. Пленка, пленка на стеклах. Ну тебе, ну говорят, ну не надо тебе эту пленку. Ты говоришь, ага. И опять, значит, с ней ездишь. Тебе опять говорят, не надо тебе пленку, ну, это опасно. Ты говоришь, ага. Но при этом не обращаешь внимания. А если тебя один раз выпарят на площади, то тебе будет очень обидно. Ну, это я так, собственно. Видишь, нельзя меня пускать в парламент. Нет, не будем тебя пускать.
2: Кого-то нельзя пускать за руль, а Олю Маркину нельзя пускать в парламент. Дорогие наши депутаты, которые сейчас как раз-таки заседают, вам хорошего заседания. И учтите Олю Маркину не-не. Устранить Н-ни нарушения
1: нельзя. на месте, спрашивает Григорий. Ну, есть такие люди, есть. которые сдирают зупленку да. да, а на опять месте. Наклеивают. А потом опять наклеивают, почему бы нет?
2: <свисты> <Ой>.
1: <свисты>
0: Ладно, отдохнем. Отдохнем. Попов изобрел радио, чтобы люди, люди слушали комсомольскую <свисты> правду. Я слушаю радио КП. И тебе <свисты> рекомендую. Пять углов.
1: 10.33 в Петербурге. Что а, это было? Это лето настало. А, мы забыли бери. как как раз самое главное сказать. Сегодня же 1 июня, друзья сегодня... мои, мы да. поздравляем вас. Наконец-то сменились времена года.
2: Есть чем поздравить. У нас сегодня просто так много интересных тем, таких важных, что уже и забываешь о самом важном. Действительно о том, что на календаре 1 июня и даже тепло. Да, Сегодня и... в течение всего будет тепло.
1: И это вам не синоптики говорят, это... а Кирилл Манджулу, да. и он отвечает за свои слова. А, зуб, зуб даю. Какой? Потом расскажешь. А, значит, друзья мои, теперь важная история действительно. Вы смотрите, теперь при проникновении грабителей в ваш дом... А, вам можно, можно больше. чуть-чуть больше Значит, вот такой интересный заголовок Мы увидели, то есть раньше самооборона Допускалась только в случае побоев, грабежа Или других посягательств, связанных с насилием То теперь она уместна и в случае Незаконного проникновения в жилище Против воли проживающего в нем лица не сопряженного с насилием Опасного для жизни обороняющегося или другого лица То есть, короче, раньше можно было Сказать, извините, пожалуйста, это мое жилище Идите
2: вон, вон
1: отсюда Негодяй, Негодяй.
2: подонок Сволочь. А он мог это, по этому поводу расплакаться и подать на вас в суд,
1: что вы оскорбили да, его, Да, что
2: вы использовали нецензурное выражение И заметьте, иногда даже мог выкрыть. Это
1: ужасно. Да. Но тем не менее мы решили спросить у почетного адвоката России Андрея Воробьева. Андрей, добрый день. Здравствуйте. Утро.
2: Доброе утро. Утро, Доброе да. утро да. Вы правы. А... Так
1: вот, мы решили спросить, а что, собственно, изменилось в этом законодательстве и что теперь мы можем себе позволить на самом? Законодательство не деле.
2: изменилось. Просто решил Верховный суд, это не значит, что законодательство поменяли.
6: Безусловно, законодательство, оно осталось старое, статья 37 в уголовном кодексе, но она различает два, скажем, вида необходимой обороны. Первое, когда злодей пытается или применяет насилие опасное для жизни и здоровья, тяжкое, да, скажем так, и тут все понятно вроде. А то, что сейчас откорректировал, разъяснил, растолковал закон, что имеет право делать Верховный суд, это касается второй части этой статьи, когда речь идет о насилии несопреженном, не для жизни и здоровья. Ну, то есть э- побои там нанести, просто по лицу настучать. Uh-huh. Вот тогда, тогда тоже можно защищаться. В принципе, это было. О чем говорит сейчас Верховный суд? О том, что вот если к тебе в дом вошли, Это в том числе э, та та же самая ситуация, что на улице, ты защищаешься, чтобы в тебя кто-то проник в дом. Главное, чтобы тут не было превышения пределов этой необходимой обороны.
2: Я хочу пояснением. То есть э, э, изначально в случае в квартиру проникает вор, грабитель. Он, хозяин этой квартиры, его застает с поличным за этим самым делом. Грабитель каким образом не проявляет насилия по отношению к хозяину. В этом случае хозяин не имеет права применять какие-то средства самообороны, поскольку в этой ситуации он будет наказан по УК РФ и сядет в тюрьму.  — — Правильно ну, я понимаю? — Ну, примерно. — Примерно. Если же... Сейчас Верховный суд постановил, что если, там, не знаю, грабитель вас хватанет за руку... — Например.
1: Есть, Или да, по лицу да, ударит. Да.
2: — То есть фактически ну, в этом деянии нет угрозы жизни. Ну, вы, тем не менее, уже имеете право применить, например, какое-то оружие. Я я, ну, пытаюсь понять, что, что было раньше
6: и что будет теперь. Да на самом деле ничем сильно таки не отличается. Было поручение президента разобраться, Верховный суд его так или иначе выполнил и уточнил, что в жилище тоже можно защищаться. Только вопрос о том, не о применении оружия, а о предотвращении вреда.  — То, то есть э, хозяин может вытолкать э, этого грабителя Ой,
1: спасибо. Э,
6: из дома. В принципе, нанести да, ему какие-то побои определенные. Если грабитель при этом не становится разбойником, не хватает нож, там, предположим, и не угрожает, что сейчас я зарежу. Если ты там не идешь, вот тут хозяин может там схватить все, что угодно. Первым
1: делом надо хватать телефон и снимать все это на видео, чтобы были доказательства: что товарищ грабитель достал, так сказать, орудие грабительства и значит, э, так, угрожает. Скажите, скажите мне, что
2: сейчас по закону может предпринять честный гражданин, законопослушный, для защиты собственного жилища, для защиты ну, вот как бы от, от грабежа, от, от, от воровства. Он может
6: причинить вред нападающему, грабителю вот этому, или, не дай бог, разбойнику, но причинение вреда не должно явно превосходить э, вот эти охраняемые законом интересы, э, вред имуществу и так далее. То есть сидит дома, э, там какой-то злодей зашел, зажигалочку поднес к дивану э, и поджигает этот диван. Значит, это не значит, что его надо застрелить. — вот, вот это будет превышение обороны однозначно.
1: Но по зубам ему дать а, По зубам себе, ему да?
6: можно, потушить диван. Стулом? Да, а да. скалкой? Даже сковородкой. Значит, предмет защиты не обязан соответствовать нападению, как было в УК РСФСР. Понятно.
1: То есть, если он с пистолетом, то и я с пистолетом. Если он с ножом, то и я с ножом. Это
6: раньше было. Это УК РСФСР 26-го года, 60-го и так далее. Но сейчас... Можно схватить все, что угодно. Я не буду в тонкости вдаваться про сильное душевное волнение, что про неожиданность, кстати, это важно, Пленом тоже разъясняет эти вещи, что если ночью там ворвались к себе неожиданно, то там же там глаза открыл, перед тобой какое-то страшное лицо там в маске, взял там, долбанул ему по голове и убил. Не будет превышения необходимой обороны. Вот, Состояние аффекта. Да, но тем не менее, у нас постоянно же люди садятся за превышение да. сегодня. Это вопрос даже не о законе, а правоприменительной практики, как наши судьи на уровне там, своего революционного правосоздания толковались закон и например только в первом году за убийство при превышении необходимой обороны было осуждено 248 человек по всей россии и только один был оправдан и в отношении 24 человек прекращены дела а за тяжкий вред здоровью было осуждено по россии 412 человек при превышении при, необходимой при, обороны угу. и ни одного не оправдали Здесь, так или иначе, пленум пытается снивелировать вот эту правоприведнительную практику, разъяснить судам, что надо внимательнее относиться, что действует презумпция невиновности. У нас же было куча случаев, даже известных, с сёстрах, женщина, которая таксист напала, она его там пилочкой для ногтей или каким-то там мелким ножичком ткнула, он э, и, истек, кровью. истек кровью, да, ее причем осудили, потом приговор отменили, но тем не менее менее вот, опять же это правоприменительная практика хотя казалось бы все, все достаточно Логично, очевидно да.
2: А здесь на каком этапе? Здесь на этапе уже судебного разбирательства? То есть суда происходит вот этот вот сдвиг? Или же в процессе следствия?
6: Вообще это должно быть, конечно, в процессе следствия. Но у нас проблема вот в чем. Опять же, по всей России. Что у нас абсолютное количество приговоров, они обвинительные идут. В отличие от ряда других стран. Соответственно, если дело возбудили... Для следователя по отчетности его надо довести до суда. Вот тогда он себе, как говорилось, галочку. раньше палку срубит, да, галочку поставит. Если дело попало в суд, значит, его надо, по идее, осудить. У нас крайне редко идут оправдательные приговоры, поэтому в этом проблема. И против этого так неким образом вот высказывается в данном случае Верховный суд. Он говорит судя внимательно, там исправляйте там какие-то недоработки или более-менее объективные ошибки следствия от которых они не застрахованы. Если у него дело до суда не дойдет, это и брак в его работе, в общем, рассчитываются. У него показатели падают. Ужас. Поэтому и с этим борется уже, бог знает, сколько лет, но до конца бороться не могут. И, и судам говорится сегодня, ребята, смотрите, все-таки презумпцию невиновности никто не отменял. Конечно. Но, но с другой стороны, а у нас и Конституцию нашу никто не отменял, еще с далеких советских времен, где сказано, что каждый считается невиновным, пока его вина не будет доказана, вступив в силу решением суда. Это, это не, здесь, Тут не пленум. Это у нас закон есть. Вопрос, как его применять. Может, у нас самая, кстати, красивая конституция была 1977 года, <с- самая <с- демократичная, которую можно было придумать. Или одна из самых. При-, при-,
2: при Придумывать мы умеем.
6: Да, вопрос, как применить. реализовать, как применить. Гладко было на бумаге.
1: Так а что доешло? И, 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 и,
6: и здесь правоприменительная практика работает именно вот по, по такой системе или работала до последнего времени, когда были случаи осуждения за превышение пределов необходимой обороны. А на самом деле надо было бы очень подумать именно с точки зрения вот этого обвиняемого или гражданина, который применил это право.
1: Слушайте, у нас буквально минуты остается. Смотрите, еще есть такая новость. За неправильное спасение птенцов Смольный пригрозил петербуржцам административками. То есть птенцы — это собственность государства. Их, оказывается, нельзя неправильно спасать. Это вообще
2: ужас. Какой-то боец. Вот.
1: А если все-таки есть какие-то сомнения, то надо звонить в первую очередь даже, как сказать, в мобильную экологическую дежурную службу. В общем, вот.
2: кто-то спас Вороненка. Наши коллеги с Фонтанки спасли да. Вороненка. Жалко и в результате было. чуть не получили штраф в тысячу рублей. Потому как, оказывается, это собственность государства. И трогать его не-не-не.
6: Ну, знаете, меня вспоминается одно, что страшный не просто дурак, а дурак с инициативой. И чувство революционного правосознания отдельных наших чиновников, оно меня вызывало всегда глубокое восхищение. Значит, статья. 837 капка наказывает за нарушение э, правил охоты, рыболовства и так далее и других э, видов пользования объектами животного мира. Закон, соответствующий о животном мире, говори, называет, какие виды пользования есть, это охота, рыбалка и так далее. Но... — Спасение, э, сострадание там, как, живому существу — это, это не пользование ни в какой мере. Что за бред такой несут, товарищи? Вы находите... У вас, Оля, у этого, плачет под дверями котенок. Значит, ваша задача, судя с логики, позвонить в этот комитет по природопользованию Петербурга, бред, сивой кобылы, вызвать... Э, спаса, э, их, котенку. Кстати, у них нету полномочий оказывать государственные услуги в этой сфере. Нету в положении комитете этого. Значит, собаку, не дай бог, на дороге там лапопи отдавила машина. Но
1: это собственность государства. И что? А
6: котенок бесхозный? Чья собственность?
1: Я интересуюсь крысы вот эти вот, которые бегают.
0: Крысы. Комитет по природопользованию.